1: Il sera dans le courant de la semaine qui vient. Pourquoi D'abord, je vais être très clair. Ceci n'a rien à voir avec la guerre. Rien. Il s'agit de conflits sociaux dans deux entreprises, SO Exxon et Total, qui ont fait des profits importants parce que le contexte est bon pour ces entreprises, qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont, beaucoup, qui, qui ont des négociations en cours, mais où il y a eu
0: des débats salariaux. Oui. Et ils ont tardé. Et Yohann euh, Uzaï, du service politique de CNews, est avec nous pour en parler. Bonsoir Johan. Bonsoir Simon. Un retour à la normale donc prévu la semaine prochaine, à en croire le chef de l'État, une promesse qui devrait être tenue finalement. Absolument, c'est indispensable. On n'imagine pas ce soir que le chef de l'État ait pris une telle décision
2: s'il n'a pas la certitude si à l'Élysée on ne lui a pas dit que les choses allaient s'améliorer, s'il n'a pas les données pour faire une telle promesse, parce que cette promesse elle concerne le quotidien des Français qui sont exaspérés depuis des jours et des jours maintenant, d'attendre parfois des heures pour remplir leur réservoir. Donc s'il fait cette promesse, c'est qu'on imagine qu'il a les éléments pour la faire. Sur quoi compte le chef de l'État Sans doute sur une partie de réquisition, la réquisition de ses grévistes. Il espère peut-être que La grève sera aussi en partie levée euh, la semaine prochaine. Première chose, il sait aussi, le chef de l'État, qu'il peut compter sur les réserves stratégiques qui ont déjà commencé à être débloquées il y a plusieurs jours. Elles vont continuer, évidemment, à l'être de manière amplifiée, vraisemblablement. Et puis, il y a le carburant que nous importons massivement aussi, des Pays-Bas, de Belgique, des états unis Donc le chef de l'État, avec l'ensemble de ces données, a promis aux Français que la semaine prochaine la situation serait normale ou quasi normale en ayant une date en tête, le 22 octobre, c'est-à-dire dans dix jours, les vacances de la Toussaint, des millions de Français qui vont vouloir se déplacer sur les routes. Imaginez si cette promesse n'était pas tenue, les Français planifient leurs vacances. Ce serait absolument dramatique pour la parole présidentielle d'abord et pour l'image du
0: chef de l'État évidemment. Merci beaucoup, Johan Zay, pour toutes ces précisions. Les premières réquisitions ont donc eu lieu ce mercredi, au lendemain de l'annonce d'Elisabeth Borne. Quatre salariés grévistes ont été réquisitionnés chez ExxonMobil pour débloquer des stocks de carburant. Mais à l'appel de la CGT, une grève partielle est reconduite faute d'avancée sur les négociations salariales. On va faire le point avec Jeanne Cancar et Fabrice Elsner.
3: Après l'Assemblée Générale de 22h ce mercredi à la raffinerie de Gravenchon, on ressent un léger essoufflement du mouvement. Seulement quelques salariés ont voté la poursuite de la grève ce mercredi soir. Le mouvement est donc seulement reconduit partiellement. Alors est-ce que ce sont les réquisitions imposées par le gouvernement qui ont démotivé certains ou est-ce une forme d'abandon face à des revendications qui ne semblent toujours pas entendues La plupart des salariés avec qui nous échangeons nous assurent que non, que le mouvement pourrait même reprendre plus massivement dès ce jeudi matin 6h. Mais on perçoit tout de même une forme de lassitude chez certains. Ce mercredi, quatre réquisitions ont été ordonnées pour assurer un service minimum, un passage en force, estiment les syndicats. D'ailleurs, la CGT va déposer un référé ce jeudi matin devant la justice pour contester cette méthode employée par le gouvernement.
0: Je vous le disais, quatre salariés grévistes ont été réquisitionnés suite à l'annonce faite par le gouvernement. Mais alors, comment se passe une réquisition Qui sont les salariés concernés et quels sont leurs recours Maxime Lavandy, Augustin Donatue.
4: Dans la loi, la réquisition des salariés grévistes est encadrée par deux codes, soit le code de la défense comme en période de guerre, soit le code général des collectivités territoriales. Dans le contexte actuel, c'est le deuxième texte qui est pris en compte. Un décret est ensuite pris en conseil des ministres comme l'a fait Elisabeth Borne. Ce sont donc les préfets départementaux qui sont chargés de faire appliquer la procédure via un arrêté préfectoral. Si le salarié gréviste refuse cette réquisition, il s'oppose à des sanctions pénales, comme l'explique cet avocat en droit du travail.
2: Lorsque vous êtes nommé par arrêté de réquisition préfectorale, vous avez carrément la gendarmerie ou les services de police qui vous convoquent. Donc ouais. vous devez venir sur votre lieu de travail. C'est très simple, hein, c'est prévu par l'article 22.15 1 du code de, 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 des collectivités territoriales. Vous avez un risque de 6 euh, mois d'emprisonnement avec 10 000 euros d'amende donc on ne plaisante pas lorsqu'on est réquisitionné, il vaut mieux aller travailler.
4: De leur côté, les syndicats ont annoncé saisir le tribunal administratif pour se défendre et contester l'arrêté. En 2010, ce même procès avait eu lieu lors des blocages des raffineries dans un contexte de grève comme la réforme des retraites. Le tribunal administratif de Melun avait rejeté cette réquisition et la France avaient été condamnées par l'Organisation internationale du travail.
0: Et l'annonce de ces réquisitions par la première ministre exaspère certains salariés qui ont décidé de rejoindre le mouvement de grève. C'est le cas des salariés de la deuxième raffinie de France à Donge en Loire-Atlantique. Et sur place, les expéditions de, cer- de carburant sont donc coupées. Un sujet de Mickaël chailloux et Jean-Michel Ducasse.
2: Qui est favorable au mouvement de grève cet après-midi Changement d'équipe à la mi-journée, à main levée, les salariés de l'exploitation de la raffinerie de donge reconduisent le mouvement de grève qui a débuté le matin même. Les totales de donge entrent dans le mouvement plus de deux semaines après les autres raffineries, scandalisées par les réquisitions de personnel ordonnées par le gouvernement. Le droit de grève c'est un droit constitutionnel, ça nous paraît abject aujourd'hui de remettre ce droit ce droit en cause. On parle de réquisition des grévistes, ce serait peut-être intéressant qu'on parle de réquisition des profits de total. Revendication principale, une hausse immédiate des salaires au regard de l'inflation. Ici on ne veut pas parler de grille salariale mais de pénibilité au travail.
1: Je fais deux jours du matin, 5h-13h, deux jours d'après-midi, 13h-21h, deux jours de nuit, 21h-5h, avec quatre jours de repos. Si on fait le bon calcul, le premier jour de repos, forcément, je dors, donc ça fait plus que trois, et la veille d'un matin, bon, ça fait deux et demi, quoi, voilà.
2: Je connais les conditions de travail d'un certain nombre de de, de salariés ici, notamment les postés qui ont une espérance de vie de 6 à 7 ans inférieure à la moyenne nationale parce qu'ils respirent en continu des produits chimiques à longueur d'année. Si les grévistes soutenus par la CGT et Force ouvrière ont arrêté toutes les des expéditions de carburant. Les livreurs se sont massivement reportés vers le dépôt pétrolier voisin où le balai des camions-citernes est incessant.
0: Et c'était donc une nouvelle journée de galère pour les automobilistes. Des heures et des heures d'attente pour ne pas tomber en panne. On peut comprendre leur exaspération. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. C'était au micro de Charles Baget. Écoutez.
3: C'est une catastrophe.
1: On n'arrive pas à gérer. J'ai déjà deux de mes collègues qui sont au chômage, qui ont dû arrêter. Il n'y a plus d'essence. Donc euh, bah, on continue d'essayer de de la leçon euh, le mieux qu'on peut mais là ça devient vraiment problématique bah, c'est un peu compliqué parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont mis un peu le couteau sous la gorge euh, pour euh, des restrictions, ce genre de choses après je, on comprend mais c'est toujours les mêmes qui payent les pots cassés on va dire euh, je crois que notre pays est tombé bien bas hein, je crois hein, parce que, euh,
5: là c'est ça devient dingue partout il nous manque vraiment un, un grand dirigeant dans, dans notre pays hein, je pense hein. franchement il nous faudrait un grand dirigeant parce que là je pense qu'on se fout de nous
0: et avec cette pénurie d'essence, certains automobilistes n'ont pas réussi à éviter la panne sèche malheureusement et doivent donc faire appel à des dépanneurs. Mais vous allez voir que c'est un cercle vicieux puisque les dépanneurs ont eux aussi du mal à faire le plein et n'ont plus d'autre choix que de réduire leur périmètre d'intervention. Adrien Spiteri et Thibaut Marcheteau.
1: Pour ce dépanneur dans le Val-d'Oise, la situation commence à être tendue. Les gens ils en ont marre, ils en ont marre, Vivement que ça s'arrête et pour cause, depuis la pénurie de carburant, les dépannages comme celui-ci se multiplient.
2: Pas de station, donc il n'avait pas le choix d'appeler son assistante pour faire remorquer son véhicule. En ce moment,
1: régulièrement, on a beaucoup ce type de panne Depuis ce week-end, les pannes de carburant représentent la majeure partie des interventions de cette entreprise. Mais elles sont aussi sollicitées pour d'autres types de dépannages, toujours à cause de la pénurie.
5: Les accidents,
2: des accrochages, euh, euh, par énervant, les gens... Ont, ont... Elle avait marre d'attendre, et puis euh, ben coup de volant, et puis euh, voilà, le, genre, ils ne voient pas à
1: gauche, et puis euh, carton. Si le nombre d'interventions a doublé ces
0: derniers jours, l'entreprise craint, elle aussi, de manquer d'essence pour ses futurs dépannages. Avec cette pénurie de carburant, un grand nombre de professions sont très inquiètes. C'est le cas par exemple des routiers, l'association de professionnels du transport frigorifique, la chaîne logistique du froid, Alerte sur une possible pénurie de denrées périssables dans la grande distribution. Alice Delache, Quentin Gribel.
5: Des fruits, des légumes, de la viande ou encore du fromage. Des produits dont les quantités pourraient diminuer dans les rayons des supermarchés ces prochaines semaines. Ça va être un problème pour les consommateurs, oui.
2: C'est vital, hein. c'est inquiétant. Pas pour les personnes qui habitent dans les grandes villes, parce que je pense qu'on aura
6: toujours on pourra toujours trouver quelque chose, mais plus pour ma famille qui habite en province. Si les, les produits de première nécessité manquent, forcément, euh, notre vie en, en pâtit au quotidien.
5: A cause de la pénurie de carburant, les transports frigorifiques peinent à assurer leur livraison, et les répercussions touchent une large partie des Français. « Si nos camions ne roulent pas, ils ne peuvent pas transporter les produits pour aller euh, approvisionner les, les grandes surfaces, les supermarchés. Ils ne peuvent pas non plus euh, approv- euh, transporter les produits pour euh, euh, alimenter les restaurants, les cantines, etc. » Tout le monde est à risque. Et pour ces professionnels, le problème est double. Nos camions roulent avec du diesel, ça c'est le moteur du camion, et ils ont un deuxième carburant pour alimenter nos groupes de production de froid. Donc le risque c'est de ne pas pouvoir rouler et de ne pas pouvoir produire du froid. Malgré la reconduction de la grève chez Total et Esso, la chaîne logistique du froid a tenu à rassurer. D'après l'association, aucune pénurie complète de produits
0: ne devrait avoir lieu dans les grandes surfaces. Et c'est une information qui vient tout juste de nous parvenir. Les grévistes ont refusé la proposition de Total Energy de débloquer les livraisons. Un message de la CGT. Et les incidents se multiplient autour de cette crise. Des tensions au sein même des stations service principalement en Ile-de-France. Des siphonnages persistent également par endroits. Tour d'horizon de ces incivilités liées à la pénurie de carburant, avec notre journaliste police-justice à Amoribucco.
5: Les incidents se multiplient autour de la pénurie d'essence. Ce sont les remontées que nous avons des nos sources policières, que ce soit en France mais principalement en région parisienne. Alors ces sources policières elles nous décrivent plusieurs phénomènes. D'abord celui des rixes, des agressions, de toute la tension. Euh, liés à cette pénurie d'essence dans les stations essence, à la fois entre les usagers, mais aussi entre les usagers et les employés, entre les usagers et la police, venue sécuriser ces stations. Mais il y a aussi un deuxième phénomène qui est celui des siphonnages. Alors, ils ont lieu surtout la nuit. Il y en a eu, par exemple, à Blanmény, à Poissy-Orly, à bourg la reine mais aussi à Saint-Denis. Ce sont ben, des individus qui vont se servir carrément dans les euh, voitures, dans les camions, en forçant les réservoirs avec des pompes manuelles et principalement en général pour revendre euh, cette essence au marché noir, qui est le troisième phénomène bien sûr. Euh, Il y a énormément de de vente à la sauvette, hein, des gens qui vendent des bidons bien sûr plus chers que le prix du marché ce trafic, hein, ce marché ces ventes à la sauvette est parfois par exemple, très bien organisé on l'a vu à à Créteil, il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux où c'était carrément une espèce de station sauvage qui s'est installée dans une cité. Et enfin, le dernier phénomène, peut-être le plus impressionnant, hein, c'est celui de la prise d'otage de certaines stations, euh, voire de, de piratage, hein, si l'on peut dire, avec euh, des jeunes de cité qui, qui prennent une, en, voilà, le contrôle d'une station euh, à proximité, qui décident qui rentre, qui ne rentre pas, qui doit acheter quelle essence, et puis qui leur vendent leur propre bidon. Il y a eu un cas à Villiers-le-Bel euh, il y a deux jours, et puis
0: plus récemment à Maison-Alfort, hein, où là, par exemple, les voyous, eh bien, faisaient payer un droit d'entrée dans l'actualité également, Vladimir Poutine s'en prend à l'Union européenne et au G7. Le chef du Kremlin les accuse de détruire le marché mondial de l'énergie en voulant plafonner le prix du pétrole russe. Il assure que Moscou est prêt à reprendre ses livraisons de gaz vers l'Europe. Écoutez.
2: Nous n'avons jamais renoncé à fournir du gaz et nous sommes prêts à fournir le gaz dans les volumes qui ont été déclarés. Mais si quelqu'un ne veut pas acheter ni prendre notre gaz, là, nous ne pouvons rien faire.
0: Et huit personnes ont été arrêtées après l'explosion du pont de Crimée. Les services secrets russes indiquent qu'il s'agit de cinq Russes et de trois citoyens ukrainiens et arméniens. Le Kremlin affirme qu'un camion piégé est à l'origine de l'explosion et tient pour responsable le renseignement ukrainien. Malgré les récents bombardements russes, l'Ukraine revendique une nouvelle avancée et affirme avoir repris cinq localités aux russes dans le sud du pays. Il s'agit de territoires qui sont situés dans la région méridionale de Kherson. L'Union européenne souhaite sanctionner les responsables iraniens impliqués dans la répression des manifestations. Il s'agira d'inscrire sur liste, noire, sur liste noire toutes les personnes associées à la police des mœurs dont la complicité ou la responsabilité dans la mort de Macha Amini et les violences contre des manifestants est prouvé. L'accord politique doit être confirmé par les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne lors d'une réunion et ça sera lundi prochain au Luxembourg. Actualité judiciaire après 100 avec les suites du procès du crash Rio-Paris. Et cette question, faut-il diffuser l'enregistrement des boîtes noires La décision sera tranchée ce jeudi. Pour rappel, en juillet 2009, le vol AF447 d'Air France s'était abîmé dans l'océan Atlantique entraînant la mort de 228 passagers et membres d'équipage. Les précisions au tribunal judiciaire de Paris de Noémie Michou' c'est Sacha Robin.
6: L'écoute est à la fois redoutée et attendue par les proches des disparus. C'est d'ailleurs l'association Entraide et Solidarité AF447 qui demande la diffusion des enregistrements. Des enregistrements placés sous scellés depuis qu'ils ont été récupérés au milieu de de l'océan Atlantique en mai 2011 et qui n'ont jamais été entendus par personne à part les experts et les enquêteurs du BEA. Ils sont indispensables à la manifestation de la vérité pour Alain Jakubowicz.
1: Nous, nous sommes favorables à la transparence, la transparence la plus totale. On doit savoir, on doit tout savoir. On doit montrer, on doit tout montrer. Bien sûr que c'est insoutenable, notamment pour les familles de ces pilotes. Enfin, c'est des voix d'outre-tombe. Euh, entendre ces hommes qui vont parler, c'est absolument insoutenable. Et évidemment, on comprend que ces familles fassent le choix de, de sortir à ce moment-là. Mais euh, je crois que rien ne doit rester dans l'ombre. Rien ne doit rester dans l'ombre. Et, On doit la vérité, on doit la vérité à tout le monde et la vérité, elle passe aussi par là.
6: Les avocats de la famille d'un des pilotes et du syndicat national des pilotes de ligne ont demandé une diffusion à huis clos, c'est-à-dire sans la présence du public et des journalistes pour éviter toute fuite à l'extérieur des derniers mots des pilotes dans le cockpit. Des échanges terribles puisque juste avant la fin de l'enregistrement, l'un d'eux a très bien compris. C'est pas vrai, on va taper.
0: Et on voulait terminer ce journal avec cette image insolite. Regardez, on le surnomme Spider-Man. L'alpiniste Alain Robert a escaladé le gratte-ciel de la tour Montparnasse ce mercredi. Il a 60 ans, et il faut le faire à 60 ans sans harnais, donc un danger maximal. Il l'a fait 210 mètres de haut et très surprenant, il a fait tout ça pour demander la fin de la grève dans les raffineries. Voilà pour cette belle image de fin de journal. On en profite un petit peu, C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un grapper la tour de, Paris de Montparnasse. Et c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas, puisque tout de suite c'est votre journal des sports. Et on va parler encore une fois Ligue des champions. Paris, match nul hier, mais une victoire de l'Olympique de Marseille ce mercredi soir. 2 buts à zéro face au Sporting Portugal. Une belle victoire de l'Olympique de Marseille qui pourrait accéder au huitième de finale de la Ligue des champions. Je vous en dis pas plus, on en parle tout de suite, c'est votre journal des sports. Et chose promise, chose due, on ouvre ce journal des sports avec la deuxième victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. Les Marseillais ont une nouvelle fois battu le Sporting Portugal, cette fois-ci sur le score de 2 buts à 0. Matteo Guendouzi ouvre le score sur penalty avant Alexis Sanchez vienne alourdir la marque 10 minutes plus tard. Les Portugais finiront la rencontre à 9 après deux cartons rouges. Le résumé de la rencontre avec Maxime Lavonzi, regardez. Il y a huit jours,
1: l'OM était relancé par le Sporting au vélodrome. Revanche et match décisif à Lisbonne. Plombés par leur gardien à Marseille, les Portugais revivent très vite un cauchemar. Aminarite est fauché par Ricardo Esgaio, déjà averti trois minutes plus tôt. Carton rouge et pénalty. Il est à 11 mètres, Matteo Ganduzzi, 11 mètres de donner l'avantage à l'Olympique de Marseille. Le premier pénalty de sa carrière est une aubaine pour l'OM. Le club n'avait plus marqué à l'extérieur en C1 depuis 2013. Les Fosséens veulent continuer, Sanchez essaye de loin. Puis Mbemba lance à rythme encore lui, excellent à la limite du hors-jeu. Le Marocain sert Sanchez. But validé par Lavar. 2-0 à la pause. L'OM contrôle ensuite, mais on retrouve le même harit intenable, au départ et à l'arrivée de cette action, même si Sanchez attendait le ballon. Deux cartons jaunes en quelques secondes, à l'heure de jeu, Pedro Gonçalves laisse le Sporting à neuf. Le score n'enfle pas, mais pour Marseille, la situation est presque inespérée. Dos au mur avec zéro point il y a une semaine, en position de se qualifier désormais.
0: Une belle victoire donc de l'Olympique de Marseille, autre grand, grosse rencontre de cette quatrième journée de Ligue des Champions. Le FC Barcelone, qui recevait sur sa pelouse l'Inter Milan, et les Barcelonais ne devaient surtout pas perdre pour ne pas être disqualifiés de la compétition. Et à la suite d'une fin de match insupportable, les deux équipes se sont quittées dos à dos, trois buts partout. Le Barça peut remercier Robert Lewandowski, auteur d'un doublé en fin de match, et peut continuer de croire en une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Et on va finir ce journal des sports avec un mot de judo. romandico à a décroché la médaille d'or au championnat du monde de Taekwondo. La française s'est imposée en finale des mondiaux de judo chez les plus de 78 kilos face à la brésilienne Souza. À seulement 23 ans, elle devient championne du monde pour sa première participation au tournoi. Les explications de Sacha Zielinski. Regardez.
2: Elle est à 23 ans, au sommet de sa discipline. Romane Dico, championne du monde dans la catégorie des plus de 78 kilos, ajoute une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien fourni, avec trois titres de championne d'Europe et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo.
6: Je suis hyper contente et je me dis que c'est pour ça que je fais du haut niveau. C'est pour les émotions, c'est pour le titre, c'est pour pouvoir me pleurer dans les gradins, enfin c'est pour tout ça quoi.
2: Une consécration logique à l'image de sa finale contre la brésilienne Béatrice Sousa. Romane Dico n'a eu besoin que d'une minute pour se parer d'or.
6: Honnêtement, je pense qu'une fois arrivée en finale, je me suis juste dit ok. Roman Sayet y est, t'es médaille mondiale, maintenant t'es là pour le titre, donc euh, lâche les chevaux.
2: La judoka se tourne désormais vers d'autres objectifs, conserver sa couronne au championnat du monde à dos à l'année prochaine, avant de viser l'or à Paris en 2024, le seul titre qui lui manque désormais.
0: Allez, vous restez bien avec nous dans un instant à un prochain journal. Y aura-t-il du carburant à la pompe la semaine prochaine C'est en tout cas ce qu'a affirmé Emmanuel Macron ce mercredi soir. On en parle tout de suite, vous restez bien avec nous sur CNews.